0: Antes de que se me olvide, en el anterior episodio os comentaba que voy a crear una lista de correo, una especie de newsletter, en la que os vaya contando día a día, más bien semana a semana, eh, estos entresijos ¿no? de, de la vida de un fotógrafo, estas cosillas que quizá no se puedan decir por Instagram o por aquí, que haya que hacerlo en un ámbito más privado, por así decirlo. Y ya veis varios que me habéis escrito para darme vuestro correo, los estoy apuntando todos, de todas formas cuando la cree, que probablemente sea al terminar de, de montar el estudio, porque ahora mismo no doy abasto entre el estudio y el trabajo habitual, así que cuando la cree ya os escribo a todos, lo pongo por Instagram, lo diré por aquí y todo el rollo, pero yo creo que va a molar muchísimo, tengo unas ideas muy muy top una información muy muy interesante que seguro que os viene muy bien a todos los que estáis interesados en ganar dinero a través de la fotografía y yo creo que en general va a ser un contenido que os va a servir de mucho a muchos. Ahora sí, vamos al lío. Antes de nada, me presento. Yo soy Mara Valderrey, soy fotógrafa y videógrafa y trabajo en Asturias centrándome en empresas, en negocios, en profesionales. Todo aquello que tiene que ver con la imagen, con lo audiovisual alrededor de una empresa. Llevo con el negocio desde finales de 2021 y desde unos meses estoy contenta porque puedo decir que vivo de la fotografía. Y en el episodio de hoy quiero hablar sobre un, una herramienta un, pues un, un artefacto, no sé, cómo queréis llamarlo. Sí, es una herramienta que podemos usar los fotógrafos que debemos, bajo mi punto de vista, saber usar y a lo largo de este episodio os explicaré por qué yo creo esto. que es el flash? El flash es un elemento controvertido. Yo creo que no, de no debería de serlo, pero entre algunos fotógrafos es algo bastante controvertido. Hay algunos que damos por hecho el, la existencia del flash y su utilización, yo soy una de ellas, desde que descubrí que era relativamente sencillo utilizar un flash di por hecho que había que saber utilizar flash, ya os digo por las razones que os voy a exponer a continuación pero hay otra mucha gente que mmm, lo evita muchísimo, que no quiere ni ver el flash, o sea que prefiere montar un tinglao de 7 leds cada uno con una temperatura de color, eh, cada uno con su tamaño, su marca y demás, que llevar un solo flash y un octave, por ejemplo. Y a mí eso me da que pensar, porque realmente para los que me estéis escuchando y ya sepáis usar flash... Sabréis de sobra que utilizar un flash no es ni mucho menos complicado, o sea, es como todo, al principio tú coges una cámara y tienes una curva de aprendizaje, tienes un montón de diales que tienes que aprender a utilizar, tienes un montón de, de ajustes que tienes que saber para qué sirven y cómo modificarlos en función de la situación y vaya, es que la curva de aprendizaje de cómo usar una cámara es muchísimo más pronunciada que la de usar un flash, porque al final cuando tú incorporas un flash a tu flujo de trabajo ya tienes... ¿Cómo decirlo? Ya tienes interiorizadas unas, una serie de cosas ¿no? que te van a hacer mucho más fácil luego saber utilizar el flash. Y para los que no sabéis utilizarlo, eh, os animo a ver algún tutorial de YouTube que sea básico, compraros un flash basiquito porque poco a poco veréis que es un elemento que no podéis, no podéis prescindir de él. Sin embargo, hay muchos fotógrafos que pues odian el flash. O sea, que directamente no es que te digan, bueno, bah, no me da más, no, es que te dicen, yo me niego a usar el flash. Y a mí, la verdad, mojándome un poco, ese pensamiento me parece bastante torpe. Os pongo un ejemplo. Aquí en Asturias, ¿no? Yo, como os digo, trabajo en Asturias, concretamente yo vivo en Gijón, aunque, bueno, me muevo por toda Asturias. Asturias, en general, y Gijón en concreto, tiene un clima complicado. Ya no tanto eso que dicen de que llueve siempre y tal, que no es así, no llueve siempre sino que pues muchos días está nublado, no puedes contar con el sol continuamente. Los días que están soleados es extremadamente raro que esté el cielo completamente azul, suele haber una nube, mmm, ya os digo, es bastante impredecible muchas veces. Y en Gijón concretamente y en otras muchas ciudades pero, y zonas, pero Gijón al estar además al lado del mar pues pasan cosas como muy extrañas de vez en cuando. O sea, igual está completamente soleado y en cuestión de cinco minutos se te tapó el sol y está diluviando. O está diluviando y de repente se te abre la luz y, y todo perfecto. Esta imprevisibilidad del tiempo no puede jugarnos una mala pasada. Nuestro trabajo no puede depender de la climatología. A mí también me encanta la luz natural. O sea, efectivamente, cuando oigo a este tipo de fotógrafos decir «No, es que la luz natural es la mejor». Sí, efectivamente, es la mejor. Yo también lo creo, porque yo sea una flasera y me encanta utilizar el flash y en algunas situaciones que ni siquiera lo necesito lo uso igual, aunque haga todo esto, aún así yo considero que la luz natural es la más bonita que hay, porque es que al final es la, pues eso, como su nombre indica, la natural a la que estamos habituados, la que vemos siempre todos los días. Y si os fijáis, para los que sabéis un poquito de flash y para los que no lo sabéis, pues lo cuento yo, eh, la manera en la que iluminamos con la iluminación artificial es en muchos casos mm, tratando de imitar ¿no? esta iluminación natural. A nadie se le ocurriría iluminar a una persona de abajo para arriba, por qué? Pues porque no estamos habituados a esa luz, porque el sol siempre está arriba o bladeado como mucho, pero nunca va a haber una luz que venga desde abajo, ¿no? Eh, entonces ya veis aquí una de las razones por las que el flash es una buena herramienta, por la que nos permite, porque nos permite eh, imitar la luz natural. Pero volviendo al tema de antes, eh, en Asturias ocurre esto, ¿no? Hay un tiempo muy complicado. ¿Qué pasa si a mí me, me mandan a hacer fotos, voy a hacer fotos, no, me contrata un cliente? Y su lugar de trabajo es oscuro, porque es que aquí pasa muchísimo. O sea, lo raro es que vaya a un local comercial, a una oficina, a, a lo que sea, a un restaurante, sobre todo restaurantes, eso es horrible, la luz de los restaurantes. Es muy raro que no tenga que usar el flash. Y, sinceramente, para mí, un fotógrafo profesional no puede ver su trabajo comprometido porque la luz disponible no sea la mejor del mundo. No puede ser que tú tengas un trabajazo en exteriores con luz buena o en un local, como os digo, que tenga muy buena luz, pero que cuando no hay una luz buena, tu trabajo flojee, porque entonces toda tu marca flojea. O sea, si el cliente está esperando una cosa y llegas y no le das esa cosa, cuidado aquí. La luz normalmente en los locales, en los restaurantes, suele ser muy mala. Ya no solo en Asturias, en general en todos los sitios. Las oficinas, por mucho que nos gustara a los fotógrafos que fuera de otra manera, los locales, pues como digo, todo este tipo de estancias donde los clientes desarrollan una actividad, este tipo de locales no está iluminado pensando en que la fotografía salga bonita. Está iluminado pensando en otras cosas. Una oficina, por ejemplo, está iluminada para que sea funcional, para que todo se vea perfectamente con una luz blanca. Un restaurante pues está iluminado a la vez de que sea funcional pues para dar un ambiente. Tenemos una luz mucho más amarillenta, mucho más cálida, eh, lámparas que en muchas ocasiones están súper cerquita de la mesa, cosillas así. En cualquier caso, no está pensado para que una foto salga bonita. Nunca está pensado para ello, porque si estuviera pensado para ello, directamente la dirección de la luz no sería de arriba para abajo. Pues igual tendríamos... Eso sería la caña, ¿no? Tendríamos una pared entera llena de LEDs, que nos dieran una luz lateral como de un ventanal gigante. Pero eso no existe. Igual vais a un local que tiene eso, pero en general no existe. Entonces, yo creo que es un poco torpe, como os digo ver nuestro trabajo, nuestro resultado, la forma en la que nosotros hacemos las fotos, que esté comprometido por depender de la iluminación que hay en un sitio. Eh, luego aquí entra otro tema bastante peliagudo, que es, mmm, vale, no tengo luz buena en un restaurante, no tengo luz buena en un local, me llevo mi flash, ¿cómo ilumino? Bajo mi punto de vista tampoco está bien mmm, crear un ambiente que no existe en ese lugar. En estos casos, lo normal que se suele hacer es mezclar luz ambiente, la luz disponible, con la luz del flash. Para los que no sepáis mucho de flash, en muchas ocasiones, cuando no estamos haciendo, por ejemplo, fotografía de producto en la que toda la luz viene de nuestro flash, sino que estamos, pues como os digo, en localizaciones, eh, haciendo fotos en oficinas, en locales... En, esta, en estos casos, lo que se suele hacer es, primero, hacer una foto para que la exposición ambiente sea la que nosotros queremos y luego añadimos el flash. Y estamos mezclando ambas luces. Rara vez eliminamos toda la luz ambiente de esa foto para iluminar completamente con nuestro flash, porque eso nos daría un ambiente que no es realista. Esto como todo, mmm, eh, podemos hacer lo que queramos. ¿no? Yo también he hecho fotos en restaurantes, pues por ejemplo, eh, consiguiendo que todo el entorno sea completamente negro, y que la única luz que exista sea la que yo pongo para dar pues ese efecto de pues, más contrastado, aislando más al sujeto, aislando más al plato. Pero en muchas ocasiones esto no va a ser lo que nosotros vamos a querer, sino que vamos a, a tener que juntar ambas iluminaciones. Y como os digo, es piel y agudo, porque ¿hasta qué punto iluminamos nosotros? ¿Cuánta de la luz que hay en ese lugar nos inventamos? Yo considero que el límite está en... Dentro de eh, que la foto quede bonita, porque al final no solo queremos que una foto sea funcional, yo creo que también queremos que sea bonita, ¿no? Dentro de que esa foto sea bonita, que se asemeje lo máximo posible a la iluminación de ese lugar. Cuando hablo de que una foto sea bonita, hablo de que compositivamente esté bien y de que el sujeto esté bien iluminado. Al final con una iluminación eh, de cualquier lugar, porque pues al final la iluminación cuelga siempre del techo, si no es de una forma es de otra, pero la iluminación que ilumina de nuevo todo, toda una estancia suele ser la que cuelga del techo. Pues ese tipo de luces vienen desde arriba, muchas veces son muy duras y lo que van a hacer es que todos los rasgos de la cara de una persona, si estamos fotografiando personas, proyecten sombras, por ejemplo... Las cejas van a proyectar mucha sombra sobre los ojos y las ojeras. Van a hacer más oscura la mirada y encima van a hacer esas ojeras mucho más marcadas. La nariz va a proyectar una sombra rara encima de los labios. Vamos a tener un punto muy caliente de luz en la frente, lo que va a hacer a la gente más cabezona, con la cara más alargada. Y claro, ¿cómo le dices a un cliente que se está viendo como el culo, que es que es la luz que hay y no puedes hacer nada más? A mí, sinceramente, por eso os digo que me parece torpe. Porque muchas veces por encasillarnos y decir no, no, es que yo soy fotógrafo de luz natural, pues ponemos en riesgo esa parte del trabajo en lugar de querer usar un flash. O pues montamos eso, como os digo, un tinglao de 25 LEDs. Eh, que por cierto, ahora mismo los LEDs van mm, a fuego. O sea, cada vez salen más LEDs muy potentes y que consumen bastante poco. Yo creo que todavía les queda mucho para llegar a la potencia de un flash. Porque al final un flash tiene mucha, mucha potencia. Y ahí está la gracia. Que no están iluminando continuamente, sino que hacen destellos. Entonces se pueden permitir, nos podemos permitir hacer muchas fotos. Eh, porque estamos hablando de que, imaginaos, ¿no? vamos a un sitio y hacemos una foto a F8 ISO 100. Eh, hostia, pues para iluminar algo bien, si está pues como decimos en un, en un local, en una oficina que no va a haber mucha luz, para que algo esté bien iluminado con un f8 o con un f5.6 o lo que queráis necesitamos bastante potencia de luz y eso con un led ahora mismo es complicado de conseguir, pero yo me atrevería a decir que de aquí a un tiempo se acabará consiguiendo y que ya veremos, no lo sé, igual me estoy columpiando, pero ya veremos porque igual los leds sustituyen a los flashes. En cualquier caso, hoy en día no es así. Y vuelvo a repetir. Mmm, ¿Te merece la pena poner en riesgo la calidad de tu trabajo? Porque no te salga de las narices aprender a usar un flash. Que aquí cada uno, de nuevo, hace lo que le da la gana. Pero esa manera de encasillarse, de enrocarse, pues tampoco la veo muy lógica. ¿no? Y que además... Es como todo. Al final, al, tú por ejemplo te sacas el carnet de conducir, ¿no? Y al principio estás pues, como un pulpo en un garaje. No, no entiendes por qué siquiera te estás intentando sacar el carnet de conducir, porque lo único que te pasa es que lo pasas mal al montarte en el coche. Pero luego con el tiempo te das cuenta de que te da libertad, de que te da. Pues eso, te da mucha maniobrabilidad. Y con el flash es lo mismo. No hay que verlo como un enemigo, no hay que verlo como algo que es que va, lo voy a aprender a usar porque, porque es que tengo que usarlo. No, hay que verlo como una herramienta creativa más. Para mí hoy en día el flash es indispensable. Como os digo, mmm, por varias razones, ¿no? vamos a voy, a voy a deciros todas las razones por las que creo que el flash para mí es indispensable disculpad si hay diferencia de audio pero es que mi perra ha decidido hacer de nuevo acto de presencia y se ha puesto a ladrar muchísimo así que retomo razones por las que el flash es indispensable en mi flujo de trabajo la primera y la más evidente por necesidad como os digo en muchos sitios en los que trabajo la luz es muy mala y os pasará a muchos de vosotros la luz en una iglesia suele ser muy mala la luz en una discoteca suele ser muy mala eh, es raro que tengamos un cliente potencial que nos proporcione unos espacios de trabajo donde la luz siempre sea la idónea. Es muy raro, porque ya no hablamos de exteriores o interiores, hablamos de la climatología. Puede ser que esté nublado y tú quieras que ese día haga sol. Y aquí pues enlazamos ¿no? con la segunda razón por la que utilizo flash en mi flujo de trabajo y es por la creatividad. El flash nos da una cantidad de posibilidades inmensa, o sea, aumenta muchísimo más la creatividad de lo que nosotros ofrecemos, que al final, por mucho que ofrezcamos servicios o, o recuerdos o lo que sea, lo que hacemos es algo creativo. Y si tenemos un elemento que todavía nos da un abarico mucho más grande de creatividad, pues muchísimo mejor. Por ejemplo, lo que os digo, pues yo quiero sol en un día que está nublado, pues cojo y coloco el flash y lo pongo determinada potencia en determinada posición y con determinado modificador y me invento el sol, siempre dentro de, de lo que cabe, ¿no? Pero, pero como os digo, da muchísima muchísima creatividad, muchísimo abanico de posibilidades a la hora de crear. Podemos usar diferentes modificadores, diferentes posiciones, diferente, mezclarlo con luz natural, utilizarlo solo, eh, ponerles geles de colores. Es que hay infinidad de cosas. Y tercera y última razón, por diferenciación. La realidad es que hay muchísimos fotógrafos, o sea, yo vengo aquí a quejarme, entre comillas, que no me estoy quejando, ¿no? De que hay mucha gente, que muchos profesionales que no quieren utilizar el flash, pero realmente eso a mí me beneficia, porque yo sí sé utilizar el flash. Y quizá algunos clientes huyan de mí, pero otros muchos vendrán. Porque vosotros sabéis la tranquilidad que le das a un cliente cuando te dice, bueno, es que la luz donde yo trabajo no es muy buena y tú le dices, no importa, no importa, porque yo siempre trabajo con flash y yo me invento la luz y yo ilumino como me da la gana. Se quedan tranquilísimos, porque saben que el resultado va a ser bueno, porque quizá han tenido una experiencia con otro fotógrafo en el, y, y el resultado, no entro a decir si ese fotógrafo era bueno o malo, pero y el resultado no era el que ellos esperaban. Y tú vas y les dices eso y dicen hostia, vale, qué pro, no, ya estoy tranquilo. Eh, la diferenciación también tiene otro, otras aristas, como por ejemplo, eh, pues que, que, que te hagas el chulo, o sea, así directamente. No todo el mundo sabe usar un flash, no todo el mundo sabe usar un esquema de tres flashes y no todo el mundo sabe iluminar una escena en la que la puedo iluminar yo, por ejemplo, ¿no? o, la que, o como lo puede iluminar otra persona que sabe usar un flash. Y eso es diferenciador, o sea, eso al final te diferencia de tu competencia y te dice, oye, yo sé hacer cosas que ese no sabe hacer. Y claro, cuando tú te especializas mucho en algo, que a ver, usar un flash tampoco es especializarse al extremo, pero cuando tú te especializas, por ejemplo, en fotografía gastronómica con flash, en fotografía en restaurantes utilizando luz artificial, pues vas a poder cobrar mucho más que el que no lo hace. En general, cuando te especializas mucho en algo, eres de los pocos que puede hacerlo y por tanto tienes la posibilidad de cobrar más. Así que, bueno, eh, os cuento estas razones, ¿no? Para los que no utilizáis Flash, que os animéis, porque encima los hay súper baratos. Eh, podéis coger uno de Amazon normalito y vais cacharreando, vais aprendiendo con él. Os vais viendo un par de tutoriales de YouTube y, y veréis cómo... Al aplicarlo dentro de vuestras fotos al principio, pues bueno, como os digo, tendréis esa curva ¿no? de aprendizaje en la que más que mejorar la foto la estáis jodiendo, pero con el tiempo os va, os va a ser súper útil. Y sobre todo si eres profesional, si es profesional... Yo te recomendaría que incluso aunque vayas a un sitio en el que sepas 100% que vas a tener buena luz, nunca está de más llevarte un flash contigo, porque tampoco tenemos que cargar con un super flash eh, de 500 vatios y una ventana y un pie de flash, igual pues puedes salvar una situación rebotando un flash de mano contra una pared blanca y haciendo pues que, que esa pared ilumine toda la estancia de una forma muy homogénea y muy bonita, como os digo infinidad de posibilidades. Y nada chicos, seguiré currando en el estudio, os iré contando, de momento la cosa avanza. Por Instagram casi todos los días estoy haciendo actualizaciones, así que si no me sigues en Instagram no sé qué haces. Es verdad que ahora mismo las publicaciones las tengo un poquito más paradas porque no me da la vida para todo, pero muy pronto las retomaré enseñando fotografía, enseñando lo que sé hacer y cómo yo trabajo. Así que nada, nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando.